0: Es war so herrlich draußen auf dem Lande. Der Sommer war da, das Korn stand gelb, der Hafer grün, das Heu war unten auf den grünen Wiesen in Schobern aufgesetzt und der Storch ging auf seinen langen roten Beinen umher. Er plapperte ägyptisch, denn diese Sprache hatte er von seiner Frau Mutter gelernt. Rings um die Äcker und die Wiesen gab es große Wälder, und mitten darin tiefe Seen. Ja, es war wirklich herrlich, da draußen auf dem Lande. Willkommen bei Mutmädchen. Mein Name ist Sibylle und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Zurück zur Geschichte. Dort lag auch ein altes Landgut im Sonnenschein, von tiefen Kanälen umgeben. Von der Mauer bis zum Wasser herunter wuchsen große Klettenblätter, die so groß waren, dass kleine Kinder unter den Höchsten aufrecht stehen konnten. Es war darin ebenso wild wie im tiefsten Walde. Hier saß eine Ente, auf ihrem Nest, die ihre Jungen ausbrüten musste. Aber es wurde ihr fast zu langweilig, bis die Jungen kamen, denn sie erhielt nur selten Besuch. Die anderen Enten schwammen lieber in den Kanälen umher, statt sich unter die Klettenblätter zu setzen, um mit ihr zu schnattern. Endlich platzte ein Ei nach dem anderen. Piep, piep! sagte es, und alle Eidotter waren lebendig geworden und streckten die Köpfe heraus. »Rab, rap, antwortete die Mutter, und so rappelte sie sich alle auf und sahen nach allen Seiten unter die grünen Blätter. Die Mutter ließ sie sehen, so viel sie wollten, denn das Grüne ist gut für die Augen. »Wie groß ist doch die Welt!« sagten alle Jungen, denn nun hatten sie freilich viel mehr Platz als in dem engen Ei. Glaubt nicht, dass dies die ganze Welt ist, sagte die Mutter. Die erschreckt sich noch weit über die andere Seite des Gartens, gerade hinein in des Pfarrers Feld. Aber da bin ich noch nie gewesen. Ihr seid doch alle beisammen, oder? fuhr sie fort und stand auf. Nein, das größte Ei, liegt ja noch da. Wie lange soll das denn dauern? Jetzt bin ich es aber bald leid. Die Mutter setzte sich wieder. Nun, wie geht es? fragte eine alte Ente, die gekommen war, um ihr einen Besuch abzustatten. Es dauert recht lange mit dem letzten Ei, sagte die Ente. Das Ei will nicht platzen. Doch sieh nur die anderen an. Sind es nicht die niedlichsten Entlein, die man je gesehen hat? Sie gleichen allesamt ihrem Vater. Dieser Bösewicht hat es überhaupt nicht nötig, uns zu besuchen. Lass mich das Ei sehen, welches nicht platzen will, sagte die Alte. Glaube mir, es ist ein Putenei. Ich bin auch einmal so angeführt worden und hatte große Not mit dem Jungen, denn es ist Bange vor dem Wasser. Ich konnte sie nicht hineinbringen. Ich rappte und schnappte, aber es half nicht. »Lass mich das Ei sehen.« »Ja, das ist ein Putenei.« »Lass das liegen und lehre lieber die anderen Kinder schwimmen.« »Ich will doch noch ein bisschen drauf sitzen,« sagte die Ente. »Nun habe ich so lange gesessen. Da kann ich auch noch einige Tage warten.« »Wie es beliebt,« sagte die alte Ente und ging von dann. Endlich platzte das Ei. »Piep, piep«, sagte das Junge und kroch heraus. »Es war sehr groß.« und hässlich. Die Ente betrachtete es Das ist wirklich ein gewaltig großes Entlein, sagte sie Keines von den anderen sieht so aus Sollte es wohl ein Putenkücken sein? Nun, wir wollen bald dahinter kommen In das Wasser muss es hinein Und wenn, es selbst, wenn ich es selbst hineinstoßen muss Am nächsten Tage war schönes, herrliches Wetter die Sonne schien auf alle grünen Kletten. Die Entenmutter ging mit ihrer ganzen Familie zu dem Kanal hinunter. Platsch, da sprangen sie schon ins Wasser. »Rapp, rap, sagte sie, und ein Entlein nach dem anderen plumpste hinein. Das Wasser schlug ihnen über dem Kopf zusammen, aber sie kamen gleich wieder empor und schwammen ganz prächtig. Die Beine gingen von selbst und alle waren sie im Wasser. Selbst das hässliche, graue, junge Schwamm mit. »Nein, es ist keine Pute«, rief Mutter. »Sieh, wie herrlich es die Beine gebraucht, wie gerade es sich hält. Es ist mein eigenes Kind. Im Grunde ist es doch ganz hübsch, wenn man es nur recht betrachtet. Rap, rap, komm nur mit mir. Ich werde euch in die große Welt führen und euch mit Entenhofe präsentieren.« »Aber haltet euch immer nah bei mir, damit euch niemand tritt, und nehmt euch vor den Katzen in Acht.« Und so kamen sie in den Entenhof hinein. Drinnen war ein schrecklicher Lärm, denn da waren zwei Familien, die sich um einen Aalkopf stritten, und am Ende bekam ihn doch die Katze. »Seht, so geht es in der Welt zu«, sagte die Entenmutter und wetzte ihren Schnabel, denn sie wollte auch den Aalkopf haben. Gebraucht nur eure Beine, sagte sie, haltet euch aufrecht und neigt euren Hals vor der alten Ente dort drüben. Sie ist die vornehmste von allen hier, sie ist aus Spanischem Geblüt, deshalb ist sie so dick. Seht nur, sie hat einen roten Lappen um das Bein, das ist etwas außerordentliches Schönes und die größte Auszeichnung, die einer Ente zuteil werden kann. Das bedeutet so viel, dass man sie nicht verlieren will und dass sie von Tier und Menschen erkannt werden soll. Haltet euch aufrecht und setzt die Füße nicht einwärts. Ein wohlerzogenes Entlein setzt die Füße weit auswärts, gerade wie Vater und Mutter. Seht her, ich zeige es euch. Und nun neigt euren Hals und sagt Rapp. Und das taten sie. Und die anderen Enten rings umher, betrachteten sie und sagten ganz laut, sieh da, nun sollen wir noch den Anhang haben, als ob wir nicht schon genug wären. Schau nur, wie das eine Entlein aussieht, das wollen wir nicht dulden. Sogleich flog eine Ente hin und biss es in den Nacken. Lass es in Ruhe, rief die Mutter, es tut doch niemandem etwas. Ja, aber es ist zu groß und ungewöhnlich erwiderte die beißende Ente, und deshalb muss es gepufft werden. »Es sind, sind hübsche Kinder, welche die Mutter hat,« sagte eine alte Ente mit dem Lappen um das Bein, »alle schön bis auf das eine. Das ist nicht geglückt. Ich wünschte, man könnte es umarbeiten.« »Das geht nicht, euer Gnaden,« sagte die Entenmutter, »mag es auch nicht so hübsch sein. Seid ein gutes Gemüt und schwimmt so herrlich wie die anderen.« ja, ich darf sagen, es schwimmt noch etwas besser. Ich denke, es wird hübsch heranwachsen und mit der Zeit etwas kleiner werden. Bestimmt hat es zu lange in dem Ei gelegen und deshalb nicht die rechte Gestalt bekommen. Und so zupfte sie es im Nacken und glättete das Gefieder. Es ist überdies ein Enterich, fügte die Mutter noch hinzu. Darum macht das Aussehen gar nicht so viel aus. Ich denke... Er wird gute Kräfte bekommen und er wird sich schon durchschlagen. Die anderen Entlein sind aber wirklich niedlich, sagte die Alte. Tut so, als ob ihr zu Hause wäret. Wenn ihr einen Aalkopf findet, dann könnt ihr ihn mir bringen. Da waren sie also nun zu Hause. Aber das arme Entlein, welches zuletzt aus dem Ei gekrochen war und so hässlich aussah, wurde gebissen, gestoßen und ausgelacht. Es ist zu groß, sagten alle, und der Putenhahn, welcher mit Sporen zur Welt gekommen war und sich deshalb wie ein Kaiser aufführte, blies sich auf und ging geradewegs auf das hässliche Entlein los. Dann kollerte er, der Hahn, und wurde ganz rot am Kopf. Das arme Entlein wusste nicht, wo es stehen oder gehen sollte. Es war sehr betrübt, weil es hässlich aussah und vom ganzen Entenhof verspottet wurde. So ging es den ersten Tag, und später wurde es schlimmer und schlimmer. Das arme Entlein wurde von allen gejagt. Selbst seine Schwestern waren ganz böse und sagten immer, wenn die Katze dich nur fangen würde, du hässliches Geschöpf. Und die Mutter jammerte, wenn du nur weit fort wärest. Und die Enten bissen und die Hühner hackten, und das Mädchen, welches die Tiere füttern sollte, stieß mit den Füßen nach ihm. Da lief es weg und flog über den Zaun. Die kleinen Vögel in den Büschen flogen erschrocken auf. Das geschieht, weil ich so hässlich bin, dachte das Entlein und schloss traurig die Augen. Dann aber lief es weiter und hinaus zu dem großen Moor, wo die wilden Enten wohnten. Hier lag es in die ganze Nacht in tiefstem Schlaf, denn es war müde vor lauter Kummer. Jeden Morgen flogen die wilden Enten auf und sie betrachteten das Neue, den neuen Kameraden. »Was bist du denn für einer?«, fragten sie. Das Entlein wendete sich nach allen Seiten und grüßte, so gut es konnte. »Du bist wirklich hässlich«, sagten die wilden Enten. »Aber das ist uns gleich, wenn du nur nicht in unsere Familie einheiratest.« Das hässliche Entlein dachte gar nicht daran, sich zu verheiraten. Es wollte nur im Schilf liegen.« und etwas Moorwasser trinken. Es dauerte nicht lange, da kamen die zwei wilden Gänse oder richtiger wilde Gänseriche vorbei. Sie waren noch nicht lange aus ihren Eiern gekrochen und deshalb waren sie auch so keck. Höre, Kamerad, sagten sie, du bist so hässlich, dass ich dich gut leiden kann. Willst du mitziehen und Zugvogel werden? Wir kennen noch ein anderes Moor, wo es süße, wilde Gänse gibt, liebliche Fräulein, die alle Rapp sagen können. Dort kannst du dein Glück machen, auch wenn du hässlich bist. Piff, paff, ertönte es, und die beiden Gänseriche fielen tot in das Schilf, und das Wasser wurde blutrot. Piff, paff, ertönte es wieder und ganze Scharen wilder Gänse flogen aus dem Schilf empor. Dann knallte es abermals. Es war große Jagd, und die Jäger lagen rings um das Moor herum. Ja, einige saßen oben in den Baumzweigen, die sich weit über das Schilfrohr streckten. Der blaue Pulverdampf zog leichte Wolken durch die Bäume und weit über das Wasser dahin. Nun kamen auch die Jagdhunde gesprungen, Platsch, Platsch. Das Schilf und das Rohr neigte sich nach allen Seiten und das arme Entlein erschreckte sich fast zu Tode. Es wendete den Kopf, um ihn unter den, die Flügel zu stecken, aber in demselben Augenblick stand ein fürchterlich großer Hund, dicht bei dem Entlein. Seine Zunge hing ihm lang aus dem Hals heraus und die Augen leuchteten hässlich grau. Der Hund streckte dem Entlein seine Schnauze entgegen und zeigte ihm die scharfen Zähne. Platsch, Platsch, da war der Hund schon wieder verschwunden. Gott sei Dank, seufzte das Entlein, ich bin so hässlich, dass mich selbst der Hund nicht beißen mag. Und so lag es ganz still, während die Schrotkugeln durch das Schilf sausten und ein Schuss nach dem anderen knallte. Erst später am Tage wurde es ruhig. Aber das arme Junge wagte noch nicht, sich zu erheben. Es wartete noch mehrere Stunden, sah sich dann um und eilte so schnell es nur konnte fort aus dem Moor. Das Entlein lief über Feld und Wiese in einen solchen Sturm hinaus, dass es kaum von der Stelle kam. Gegen Abend erreichte es aber eine kleine armselige Bauernhütte, die baufällig war. Der Sturm umsauste das Entlein immer noch, so sodass es sich niedersetzen musste, um sich dagegen zu stemmen. Da bemerkte es das Entlein, dass die Türe aus den Angeln gegangen war und so schief hing, dass man durch eine Spalte in die Stube hineinschlüpfen konnte. Und das tat es. Hier wohnte eine Frau mit ihrem Kater und ihrer Henne. Der Kater wurde von der Frau mit dem Namen Söhnchen gerufen und konnte einen Buckel machen und schnurren. Er sprühte sogar Funken, aber dazu musste man ihn gegen die Haare streichen. Die Henne hatte ganz kurze Beine, deshalb wurde sie Kükenkurzbein genannt. Sie legte gute Eier, und die Frau liebte sie wie ihr eigenes Kind. Am folgenden Morgen bemerkte man sogleich das fremde Entlein in der Stube, und der Kater begann zu schnurren und die Henne zu glucken. »Was ist da los?« fragte die Frau und sah sich um. Sie konnte aber nicht gut sehen und so glaubte sie, das Entlein sei eine fette Ente, die sich verirrt hatte. »Das ist ja ein selten guter Fang«, sagte sie, »nun kann ich Enteneier bekommen, wenn es nur kein Enterich ist. Das müssen wir doch in Erfahrung bringen.« Und so wurde das Entlein für drei Wochen auf Probe genommen, aber es kamen keine Eier. Und der Kater war der Herr im Hause und die Henne war die Dame. Sie sagten bei jeder Gelegenheit »Wir und der Rest der Welt«, denn sie glaubte, dass sie zusammen mit dem Kater schon die Hälfte ausmachte, und zwar bei weitem die beste Hälfte. Das Entlein glaubte, man könnte auch eine andere Meinung haben, aber das wollte die Henne nicht hören. »Kannst du Eier legen?« fragte sie. »Nein. Nun, dann wirst du die Güte haben, zu schweigen.« und der Kater sagte, kannst du einen Krummbuckel Buckel machen, schnurren und Funken sprühen? Nein, antwortete das Entlein. So darfst du auch keine Meinung haben, wenn vernünftige Leute reden. Und das Entlein saß im Winkel und war bei schlechter Laune. Nach einer Weile kam frische Luft und Sonnenschein durch die Türe in die Stube herein. Da bekam das Entlein große Lust, auf dem Wasser zu schwimmen. Und sagte es auch der Henne. »Was fällt dir ein?« fragte sie. »Du hast nichts zu tun und hast nur Flausen im Kopf. Lege Eier oder Schnurre, dann werden sie dir schon vergehen.« »Aber es ist so schön, auf dem Wasser zu schwimmen«, sagte das Entlein, »und es ist so herrlich, auf dem Grund zu tauchen.« »Ja, das ist ein großes Vergnügen«, erwiderte die Henne. »Du bist wohl verrückt geworden.« Frag doch den Kater danach. Er ist das klügste Geschöpf, was ich kenne. Frag ihn, ob er es liebt, auf dem Wasser zu schwimmen oder unterzutauchen. Ich will erst gar nicht von mir sprechen. Und frage auch unsere Herrschaft, die alte Frau, glaubst du, dass sie Lust hat, zu schwimmen und das Wasser über dem Kopfe zusammenschlagen zu lassen? Ihr versteht mich nicht, sagte das Entlein. Wir verstehen dich nicht? Wer soll dich denn verstehen? Du wirst doch wohl nicht klüger sein wollen als der Kater oder die Frau. Von mir will ich ja gar nicht reden. Bilde dir nichts ein, Kind. Und danke deinem Schöpfer für all das Gute, was man dir erwiesen hat. Du bist in eine warme Stume gekommen und hast ehrenwerte Gesellschaft vorgefunden, von der du etwas lernen kannst. Aber du bist nur ein Schwätzer. Und es ist nicht erfreulich, mit dir umzugehen. Du kannst mir glauben, ich meine es gut mit dir. Ich sage dir, wie es um dich steht. Und daran kann man seine wahren Freunde erkennen. Sieh nur zu, dass du Eier legst und schnurren und Funken sprühen lernst. Ich glaube, ich gehe wieder hinaus in die Welt, sagte das Entlein. Ja, tu das nur, rief die Henne. Und das Entlein ging. Es schwang auf dem Wasser und tauchte unter aber von allen Tieren wurde es wegen seiner Hässlichkeit übersehen. Nun trat der Herbst ein, und die Blätter im Walde wurden gelb und braun. Der Wind fasste sie und ließ sie tanzen, oben in der Luft war es sehr kalt. Die Wolken hingen tief, mit Hagel und Schneeflocken schwer beladen. Und auf dem Zaun stand ein Rabe und schrie vor lauter Kälte, Au, Au! Ja, es fror einen schon, weil man nur daran dachte. Das arme Entlein hatte es wahrlich nicht gut. Eines Abends verschwand die Sonne ganz groß und herrlich und rot am Horizont. Da kam ein ganzer Schwarm mit herrlichen großen Vögeln aus dem Busch. Sie waren blendend weiß, mit langen, geschmeidigen Hälsen. Es waren Schwäne, und diese hatten das Entlein noch nie gesehen. Die Schwäne stießen einen lauten Schrei aus, breiteten ihre prächtigen langen Flügel aus und flogen aus der kalten Gegend in wärmere Länder fort. Sie stiegen hoch und höher. Dem hässlichen Entlein wurde ganz sonderbar zumute. Es drehte sich im Wasser rundherum, streckte den Hals in die Luft und tat einen so lauten Schrei, dass ich sich selbst davor fürchtete. Da tauchte das Entlein auf den Grund und als es wieder heraufkam, war es immer noch ganz außer sich. Das Entlein wusste ja nicht, wie die großen Vögel hießen und wohin sie flogen. Den stolzen Anblick konnte das Entlein aber nicht vergessen. Der Winter war hart und bitter kalt. Das Entlein musste im Wasser herumschwimmen, damit es nicht zufrieren konnte. Aber mit jeder Nacht wurde das Loch, in dem es schwamm, kleiner und kleiner. Das Entlein musste fortwährend mit den Beinen strampeln, damit das Loch sich nicht schloss. Zuletzt wurde es matt und lag ganz still und fror im Eise fest. Am frühen Morgen kam aber ein Bauer vorbei. Als er das hässliche Entlein sah, ging er hin und schlug mit seinem Holzschuh das Eis in Stücke und trug das Entlein heim zu seiner Frau. Da kam es wieder zu sich. Die Kinder des Bauern wollten gleich mit ihm spielen, doch das Entlein fuhr aus Angst geradewegs in den Milchnapf hinein, so daß die Milch durch die Stube spritzte. Die Frau schlug die Hände zusammen, worauf das Entlein in das Butterfass, dann hinunter in die Mehltonne und wieder herausflog. O oh weh, wie sah es da aus? Die Frau schrie und schlug mit der Feuerzange nach dem Entlein. Dann rannten die Kinder, Kinder einander über den Haufen, und das, um das Entlein zu fangen. Da war es ein Glück, dass die Tür offen stand und das Entlein in den frisch gefallenen Schnee unter ein Dickicht schlüpfen konnte. Dort lag es ganz ermattet. In der Nacht schlich sich das Entlein dann fort und verbrachte den Winter am nahegelegenen Moor im dichten Schilf. Hart war die Zeit. Doch endlich begann die Sonne wieder wärmer zu scheinen, die Lerchen sangen und der Frühling zeigte sich von seiner schönsten Seite. Da konnte das Entlein mit einem Male seine Flügel schwingen. Sie schlugen stärker als früher und trugen es kräftig davon. Das Entlein flog in einen großen Garten, wo die Apfelbäume in vollster Blüte standen und wo der Flieder duftete. Oh, hier war es so schön, so frühlingsfrisch. Und vorn aus dem Dick Dickicht kamen drei prächtig weiße Schwäne. Das Entlein erkannte diese prächtigen Tiere und fühlte sich sehr einsam. Ich will zu ihnen fliegen, zu den königlichen Vögeln. Bestimmt werden sie mich totschlagen, weil ich so hässlich bin. Aber das ist einerlei. Besser von ihnen getötet, als von den Enten gezwackt, von den Hühnern geschlagen zu werden. Da flog das hässliche Entlein hinaus auf das Wasser und schwamm den prächtigen Schwänen entgegen. Diese erblickten es und schossen mit gesträubtem Gefieder herbei. Tötet mich nur, rief das Entlein, neigte seinen Kopf zur Wasserfläche zu und erwartete den Tod. Aber was erblickte es in dem klaren Wasser? Es sah sein eigenes Spiegelbild, da war kein plumper, grauer Vogel mehr zu sehen, vielmehr ein prächtiger Schwan. Und die anderen Schwäne umschwammen den Neuankömmling und streichelten ihn mit den Schnäbeln. Es kamen kleine Kinder an das Wasser gelaufen, die warfen Brot und Korn hinein. Das kleinste rief, »Da ist ein neuer Schwan!« Und die anderen Kinder jubelten, »Hurra, es ist ein neuer angekommen!« und sie klatschten mit den Händen und tanzten herum. Sie liefen zu dem Vater und der Mutter und alle sagten, der Neue ist der Schönste, so jung und so prächtig. Und die alten Schwäne neigten sich vor ihm. Da fühlte er sich so beschämt und streckte den Kopf unter seine Flügel. Er war allzu glücklich, aber durchaus nicht stolz, denn ein gutes Herz wird nie stolz. Er dachte daran, wie er verfolgt und verhöhnt worden war und hörte nun alle sagen, dass er der Schönste von allen Vögeln sei. Selbst der Flieder bog sich mit den Zweigen geradezu ihm in das Wasser hinunter, und die Sonne schien so warm und so mild, da brausten seine Federn auf. Der schlanke Hals hob sich und er jubelte aus vollem Herzen. So viel Glück habe ich mir nicht träumen lassen, als ich noch das hässliche Entlein war. Ein Märchen von Christian Andersen Ich liebe dieses Märchen sehr, weil es die Geschichte vom Anderssein so wunderschön erzählt. Vielleicht kennst du das auch, dich anders zu fühlen oder ungewöhnlich, dich unverstanden in der Familie, die du hinein, in die du hineingeboren wurdest. Vielleicht hast du das Gefühl, man hätte dich verwechselt, so wie dieses Schwanenei auf wundersame Weise in einem Entennest gelandet ist. Vielleicht haben dir die Menschen um dich herum immer wieder erzählt, dass mit dir etwas nicht stimmt und dass das mit der Zeit schon verwachsen wird und dass du mit der Zeit schon kleiner werden wirst. Und vielleicht hast du ihnen sogar geglaubt, dass irgendwas an dir falsch ist. Ich kenne das jedenfalls sehr gut und ich kenne auch das, was dies zur Folge hat, dass du versuchst, an dir zu arbeiten, um irgendwann so zu werden, dass die anderen dich anerkennen, dass du irgendwann dazu passt oder die Person, die du besonders äh, lieb hast und von der du vielleicht lieb gehabt werden möchtest, dass die dich irgendwann sieht als dazugehörig. Was sollen wir auch anderes tun, wenn wir klein sind? Der kleine Schwan weiß ja nicht, dass er ein Schwan ist und dass er vielleicht auf wundersame Weise in einem Entennest gelandet ist. Es sind einfach andere Vögel und keiner davon ist falsch, aber sie passen einfach nicht zusammen und sie haben unterschiedliche Arten durchs Leben zu gehen. Da kann die Ente dem Schwan hundertmal erzählen, wie er durchs Leben zu gehen hat, wie er die Füße zu halten hat, wie er den Kopf zu halten hat und was er zu tun hat und er wird dennoch keine Ente werden. Die Erkenntnis, nicht dazu dazuzugehören oder anders zu sein, ist eine, die sehr viel Schmerz auslöst und die uns dazu bringt, uns für fehlerhaft zu halten. Anders sein bedeutet aber nicht fehlerhaft zu sein. Es bedeutet nur anders zu sein. Natürlich ist eine Katze etwas anderes als ein Hund und ein Vogel ist was anderes als ein Fisch. Und selbst wenn wir in einer bestimmten Familie geboren sind, kann es sein, dass wir komplett anders sind als alle in dieser Familie. Vielleicht haben wir uns vorgenommen, das herauszufinden und uns von dem Gedanken zu lösen, dass wir so sein müssen wie die anderen Vielleicht haben wir uns vorgenommen, herauszufinden, dass Blut nicht dicker ist als Wasser und dass es vielleicht wichtig ist, auf unserem Wege eine Familie im Herzen zu finden. Wir möchten in unserem Leben so gern dazugehören. Und das bringt uns dazu, Kompromisse zu schließen oder aber uns zu verbiegen, an unseren Fehlern zu arbeiten, damit wir dann doch endlich so werden wie die anderen, um anzukommen an dem Ort, wo wir dazugehören. Doch oftmals verwechseln wir hier zwei Dinge, die, wo wir dazugehören, wirklich dazugehören, weil wir mit Menschen zu tun haben, die so sind wie wir, die vielleicht so denken wie wir, die vielleicht auch anders sind und die Seite, wo wir uns so gut anpassen, dass wir in eine Gesellschaft hinein, uns hineinpressen, in die wir nicht wirklich gehören, der Menschen sind, die uns sagen, wie wir zu sein haben und wir versuchen alles, um dazu zu gehören. Und doch passen wir nur hinein in den kleinen Platz, für den wir uns sehr verbogen haben, das ist ein bisschen so wie bei den Kinderspielzeugen, wo man Dreiecke und Kreise und Vierecke in entsprechende Formen pressen muss, damit sie in einer Kugel landen. So ähnlich ist das hier auch. Das heißt, ich versuche plötzlich ein Dreieck in eine viereckige Form zu pressen und das geht eben nur, wenn ich das Dreieck beschneide. Wenn ich einen Kreis in ein Viereck stecken möchte, muss ich ihm Ecken verpassen. Wenn ich ein Viereck in einen Kreis stecken möchte, dann muss ich ihm die Ecken nehmen. Das heißt, von der ursprünglichen Form bleibt nicht viel übrig, weil ich es anpassen muss an seine Umgebung. Wie wäre es, wenn es einfach nur notwendig wäre, sich in der Form auszubreiten, in der man ist? um dann ein entsprechendes Gegenüber oder eine entsprechende Gruppe von Menschen zu finden, die diese Form respektieren und anerkennen können, die vielleicht genauso sind und die dir erlauben, auch so zu sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass egal wie sehr du dich verbiegst und wie sehr du bereit bist, dich klein zu machen, Derjenige, den du dazu bewegen möchtest, dich zu lieben, wird dich trotzdem nicht lieben. Weil es vielleicht gerade darum geht, dass du anders bist und dieses Anderssein den anderen herausfordert. Es fordert ihn vielleicht heraus, auch seine Andersartigkeit anzuerkennen. Nur das kann er vielleicht nicht. Er kann nur deine Andersartigkeit sehen und dich dafür angreifen. Vielleicht ist das sein Bewusstseinszustand und auch das gilt es zu respektieren. Ich für meinen Teil glaube, dass es das Einzige ist, was wir tun können, ist zu schauen, was ist unser wahres Selbst, was ist das, was Ausdruck bekommen möchte in diesem Leben, was ist das, was dich einmalig macht. Und zwar nicht aus der Perspektive von Stolz, das heißt aus der Perspektive, ich bin etwas Besseres, ich bin nichts Besseres, du bist nichts Besseres, aber wir sind einmalig. Was ist das, was dich einmalig macht? Was ist das, was dein Licht besonders zum Scheinen bringt? Kannst du aufhören, dazugehören zu wollen? Kannst du aufhören... Ein Mitglied irgendwelcher Familien sein zu wollen, indem du dich anpasst, indem du die Wünsche der anderen erfüllst, dich unterordnest, bescheidener bist oder nicht so sichtbar bist, weil du damit vielleicht die anderen reizt. Oder weil dir dein Leben lang unterstellt wurde, dass du egoistisch bist wenn Du Dich zu sehr zeigst und wenn Du Deine Bedürfnisse benennst. Kannst Du damit aufhören und Deine Bedürfnisse benennen, erstmal überhaupt wahrzunehmen, was sind denn eigentlich Deine Bedürfnisse, wenn Du Dich unabhängig von den anderen betrachtest, wenn Du tief in Dich hineinhorchst und mal schaust, was ist denn das eigentlich, wonach Du Dich sehnst? Und diese Bedürfnisse zu benennen und diesen Weg, den nur du gehen kannst, zu gehen. Dein Weg ist einmalig und niemand kann dir sagen, wo dieser Weg richtig entlang geht, aber du wirst es feststellen, wenn du in der richtigen Weise im Leben unterwegs bist. Wenn du schaust, wo ist das Leben ganz deutlich zu dir. Wo passieren dir Dinge, die in der Sprache des Lebens zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist? Oder die dir zeigen, dass du einen Augenblick völlig unbewusst warst oder nicht im Hier und Jetzt warst und das Leben mit dir dann eine ganz deutliche, vielleicht manchmal sogar eine unangenehme Sprache spricht? Kannst du aufhören zu glauben, dass irgendjemand dir die Richtung weisen kann, und darauf vertrauen, dass das Leben das tut. Das Leben hat deine Richtung im Blick. Das Leben wird dich auf jedem einzelnen Schritt dieses Weges begleiten und anfeuern mit seinen Zeichen und mit den Menschen, die dir begegnen, die umso mehr du dich traust, dich selbst zu leben und dein Anderssein zu leben die dir immer besser gefallen werden, die immer mehr zu dir passen werden, weil das, das ist, was das Leben tut. Es unterstützt dich dabei, der beste Ausdruck deines Lebens zu werden. Und wenn er dich dabei unterstützt, wie bei diesem kleinen hässlichen Entlein, der Schwan zu werden, für den du eigentlich hier auf die Welt gekommen bist, dafür dieser Schwan zu sein... Und dieses weiße Licht, was der Schwan zeigt in seinem Gefieder und in seiner Prächtigkeit, dieses Licht auch hier in die Welt zu bringen, dann wird das Leben dich dabei unterstützen. Wie bei diesem kleinen Entlein heißt das nicht immer, dass diese Unterstützung angenehm ist. Er hat sehr viele Situationen kennenlernen müssen, in denen er nicht dazu passte. Das verursacht sehr viel Schmerz und sehr viel Traurigkeit. Und diese Traurigkeit auszuhalten und dennoch dabei zu bleiben, den eigenen Ausdruck zu finden und den eigenen Platz im Leben zu finden, das ist das, was dieses Märchen zu einem Happy End führt. Und was auch dieses Leben, dein Leben, zu einem Happy End führen wird. Denn wenn du dich traust, dein Licht zu leben und dein, deine Einzigartigkeit hier in die Welt zu bringen, dann wirst du Menschen finden, die das total zu wertschätzen wissen. Und dann wirst du Menschen kennenlernen, die das auch tun, die sich gegenseitig unterstützen, das Licht so gut wie möglich in die Welt zu bringen. Da gibt es den Stolz nicht, da gibt es das Rumgehacke nicht. Und da gibt es auch nicht die Aussage, dass wenn du nur genug an dir arbeitest, dass du dann schon hineinpassen wirst. Nein, in diesen Gruppen von Menschen, in diesen Menschen, die ich immer nenne, deinen Stamm zu finden, da gibt es nur die Liebe für dich und dein Anderssein. Die Liebe für die Arbeit, die du an dir selber vollführst, nicht um irgendwo hineinzupassen, sondern um die beste Version deiner selbst zu werden, um deine Fähigkeiten wirklich herauszuarbeiten, selbst auf die Gefahr hin, dass du in das, was du als allgemeine Welt da draußen wahrnimmst, dass du da nicht hineinpasst. Das ist nicht schlimm, weil es gibt einen Ort, wo du hinpasst. Und ich bin mir sicher, dass du diesen Ort findest, wenn du aufhörst, dich klein zu machen für die vermeintliche Liebe, die du bekommst, wenn du dazugehörst, wohin du nicht gehörst, wenn du den Mut hast, den Weg zu gehen, der die Einzigartigkeit deiner Persönlichkeit zeigt, wenn du den Mut hast, das auszuhalten, dass du dich manchmal absolut einsam fühlen wirst, dann wird dich das Leben damit belohnen, dass du die Erfüllung an dem Ort findest, wo du diese Einzigartigkeit sein kannst, dieser perfekte Ausdruck deines Lebens sein kannst. Es geht nicht ums Ziel und es geht auch nicht um den Weg, sondern es geht um die Person, die du wirst, während du diesen Weg gehst. Und es geht um das, was du fühlst und was du in diese Welt bringst, während du den Weg gehst. Und das ist absolut notwendig in der heutigen Zeit, dass du dich zeigst und dass du die Welt beschenkst mit deiner Einzigartigkeit. Ich danke dir sehr, dass du mir gelauscht hast und ich freue mich, wenn du wiederkommst. Und bis dahin bin ich dein Mutmädchen, Sibylle.